0: 到底有多神？到底有多神？是由世界宗教博物馆录制的 Podcast 节目，带你用声音来体验博物馆。大家好，欢迎聆听《到底有多神》Podcast 节目，我是主持人王以宁。从上一周开始呢，我们已经进入到了生死系列的单元。好，那在这个单元呢，我们会邀请在不同的社会上的一些职务跟接触死亡有关的这些特别身份的人呢，来到我们的节目，跟我们分享。哦，在我们的社会角落，或者是我们生活当中，其实死亡一直都是我们需要好好看待的一件事情。哈，那今天呢，非常的难得哈，就是我们也邀请到，也是平常我们比较少。会听到或注意到的呃一个身份的哈、哦，就叫法医哈、哦。那其实我一一开始听到“法医”这个词的时候，脑袋里面出现的就是呃，就电视上啦，看连续剧，然后看到一些哈、哦，就是命案的时候会出现的一个角色哈、哦。那今天我们呃邀请到了就是新竹地检署法医杨明生杨法医哈、哦，那他在忙碌的行程当中呢，也听到了就说，哎，世界中要博物馆有一个生死议题想要谈论哈、哦，所以他就答应。来我们节目哈，然后进行一场有关法医的生命教育，从死亡谈好活的这样的一个呃对话哈。然后在玄庄大学哈教学。那目前呢，在专业的领域里面，他也有一个专书叫做《遗体处理学》，那也有出了两本。人文相关的书籍，就是《眼泪的重量》，还有《拼图者的生命观察》。那大家如果有兴趣的话，也可以从这些书籍当中呢，可以认识一下哦、呃，法医的工作是什么哈。那现在呢，我们就先来哦、呃，欢迎杨法医到现场哦，法医你好
1: 。呃，漂亮的主持人还有各位听众，大家大家好，<笑>我是新竹地检署杨敏生。
0: 其实我以前想说，哎呀，法医会不会是比较严肃一点呢？然后有点紧张哈、哦。可是其实今天一进到我们的那一个就是录音的场地啊，其实我跟法医聊的就非常的开心哈、哦。所以我今天的第一个题目呢，还是一样哈、哦，我在想很多听众朋友最好奇的哈、哦，就是。法医这样的一个职务，真的并不是我们一般常接触到的哈。那它可能也跟我们的死亡有关，可是应该也是跟比较特殊的死亡比较有关系哈。<对>所以呃，想请教一下杨法医，就是法医这样的一种职务，它通常会是什么样的一个工作内容？然后是在社会当中，它扮演了一个什么样的角色呢？
1: 呃，这也是常常很多人问我的问题。我常常都会做一个比喻啦，就是说法医工作其实蛮像图书馆管理员啊、呃。其实我我常常就好像说我自己是一个图书馆管理员哦，因为一大早送进来很多书籍，买了很多书籍进来。那其实这些书籍开始在我手上就要开始分类了啊。比如说你要把这些书，有些人是文学类的，有些是理工类的，有些是医学类的，有些是艺术类的等等。那之后分类好之后，你就上架。那其实法医的工作其实。嗯，跟这个有点像。其实我们每天也会遇到一些死亡的案例。那这死亡的尸体过来的时候，我们开始也会经过我们的一些啊、呃、经验也好，或是呃,呃解剖、相验也好，我们会把它判定一个死亡的原因。嗯嗯哦，那一个死亡原因之后，去找出它的死亡方式、哦、到底是自然死啊、意外、自杀、他杀。那就跟图书馆管理员很像，就是把它分类，分类之后就把它定位。那定位的时候，你才知道说这个人原来是怎么样死掉的。那至于法医的工作，其实各位不要想的太复杂，法医工作其实就好像你医院里面的很多科系一下，因为医院里面有内科、外科、妇产科，那其实我们就是一种呃类似死亡那一科，帮医学把守最后一关，给呃死者有一张。呃，结果报告，那这个结果报告就跟出又跟医学很像，我常常觉得跟医学是不可分的啦。我们人出生的时候要有一张出生证明书，嗯、你才可以到护政单位去申请成为中华民国<是>台湾的一份子啊<笑><对>、哦。台湾中华民国都一样了啊、哦。那当当然，我们在文明国家人死掉的时候，我们要有一张通行证，叫做死亡证明书。嗯，在医院开的叫死亡证明书。哦，那在我们手上开的地检署开的叫做香烟尸体证明书，你要有这些证明文件的时候，你才可以到户政单位去除户，储户也又代表你从中华民国台湾不见了。啊、不过呃，各位也不用太紧张哦，因为不见得每个人都会遇到法医
0: ，因为在我们台湾
1: 大概 70% 之七十啊，七十左右、70左右或是70加一点，它大概都是寿终正寝。所以，做真正型的可能都是呃病死的啦
0: 、啊，哦、呃，或者
1: 是老死的这一些。嗯、<哼>那这些如果他已经有长期住院，或是有一些呃，比如说安宁病房的一些 cancer 的病人，其实这一方面由医院开就可以了。嗯，所以我再细分一点，就是说是法医跟医生最大的差别，说其实医生也可以开死亡这边书，只是医生只是针对疾病死亡，嗯，或是自然死亡的。那法医除了疾病自然死亡的以外，法医比较着重的是在于非自然死亡。所谓非自然死亡可能就是意外、自杀、他杀这三个部分是需要由法医来做判定的。所以我也回答主持人问题，很多人问我说啊，我没。这辈子一定会遇到你，我说不一定，你好好活就不会遇到我哈。哦
0: 、是，对，所以呃，就是一开始好像我们我们就有提到，就是说比较特殊的死亡状况，哈<对>，我们讲的就是说啊<对>、呃，不是一般人每个人都有机会见到法医哦。哎
1: 、<对>跟我喝咖啡是有机会，可是让我做最后一层服务不见得有机会。
0: 对，所以这样的话，我就也很好奇，就说，呃，当初就是呃，当法医是因为什么样的原因，想成,成为法医？因为刚刚有你有提到说，这就像医生一样，是不同的科别。那相信这个科别也不是那么热门的。我在猜哈，大家在选科的时候，那不知道当初你是因为什么样的原因会选择法医这样的路？而且这一条路一定会遇到的是很多家庭的不幸啊，或者是悲伤。那这样的一种过程，不晓得这样的选择是不是影响了法医你个人的一些人生观，或者是你现在看待生命的一些态度
1: ？呃，主任问这个这句话，我就会让我想到二十五年了。所以我讲二十五年，是就是大概我从事法医，大概今年是满二十五年啊、嗯哦。那其实以前我会离开医院的原因，是因为我以前在长庚的放射肿瘤科。那我我我我，他放射肿瘤科给我影响很大。因为我那时候我在实习的时候，我觉得病人大概会来肿瘤科的病人大概都是可能会面对到死亡的机会很大。嗯、那各位都知道，放射肿瘤有时候跟病人的接触时间会比一般看门诊的时候久，所以你常常在帮，因为那时候是念放射科哦、喔，那你会觉得说，哎，有时候病人跟你相处好久，为什么突然之间不来了？那不来的原因，好的机会坦白讲不高，因为以前的医疗并不是很高，那大概。他不来，我们就大概知道，就会某某人或是身边的病友就会跟你说他走了。那所以我那时候就告诉自己说，还是不要留在医院好了，因为觉得医院蛮悲伤的地方。所以我就选择了一个比较快乐的净土，就是所谓去大学当老师哦。所以我那时候就跑到学校去教书。那我第一站教书的地方是远培啊，新竹的远培，因为他跟医学比较有关。那我那时候就很开心的去当老师，当了三年。所以我二十七岁的时候就在大学教书啊、哦，那我一直以为大学可能是我人生的起始站，也是到最后的重站。我可能就可能老的时候，就可能到一路从呃助教啊讲师啊到副教授到教授，运气好的话就可能当个主任就退休了。那可以跟学生相处是一件很快乐的一件事。可当我教到第二年要进入第三年的时候，我突然呃听人家讲说，哎，国内的法医不够。那国内基层法医不够，那那时候刚好遇到杨志松杨教授，要带领全台湾二三十位的军法医,醫要陆续退退休。那我因为知道男孩子很多人很喜欢，呃，像。就我很喜欢看侦探的电视啊，是啊或是<笑>呃比较有爱国情操的这种很多嘛。我很身边有很多大哥，哥，我以前住眷村，身边有很多大哥哥很爱国，就跑去当军人。嗯，那我们这种人喜欢研究啦，喜欢当福尔摩斯的信徒的人，就会觉得哎，突然有这个工作，好像可以试试看哦。嗯，那虽然虽然教学是我的坦白讲是最爱，可是我觉得有一种是比。最爱还更有兴趣吸引我的地方就是法医的工作，所以后来我就是嗯想说去试试看吧，去考考看。那那时候参加三天两夜的考试，就很幸运的就考上了。那考上的时候，那时候对我来讲，人生也是一个很重大的抉择，在工作职场上是一个很重大的抉择。当时的抉择是不要留在医院，跑到学术。可是现在又要丢到我很爱的一个工作，又有更想要的工作哦。那我后来我考虑再三之后，我决定去试试看，所以我就进入了司法单位，一待就待了二十五年，然后这是我的转捩。那当然，呃，我觉得人都会有限视报。我在医院是很不喜欢看到人家悲伤啊，很很很难过的场面。就没有想到当了法医之后，跟自己在电视上看的不一样啊。电视上可能就说你个命案现场，你可以躺在地上啊，看着满天的星空啊，去幻想一下怎么破案。很很神奇的破案，可是当了法医之后才发现不是这么一回事哦。嗯、那每天看到的除了尸体以外，最常看到的就是悲伤的家属。哦，那已经不是悲伤朱丽叶了，那已经好几夜了、哦、那你会发现很多人每次，你以前在医院的时候，人家还会跟你说谢谢，希望下一次来。有有有机会让你服务啊、哦！我以前在看到我老师在妇产科实习的时候，就这样，人家都会买蛋糕啊，买，老板来跟你说谢谢啊。敖盖哥，你也是温馨不？新哥来接力。可是，可是你会发现法医的时候，他们很想说谢谢，可是他们又欲言又止。他们总不能说下次希望再受你服务吧？<是 S 1> 哦，那我我后来我去做了这个领域的时候，我常常会说有《现实报》的笑话，就是说你越不喜欢东西，他这个东西会好像会。无形中会一直跟着你，一直跟着你不放哦，所以坦白讲，我刚开始做法医的前两年，我还蛮后悔的。我一直很想回去学校教书，可是又觉得说，已经学校的那些老师吃的也吃了，请的也请了，学生都跟你欢送哦，我又给老师考上法医啊，好不错哦、啊。就现在再回去教也有点尴尬，开玩笑啦。所以我后来一做，就是当然你刚才问我。呃，会面对到很多人的不幸悲伤。其实我刚开始我做法医的时候，我也会常常会偷偷偷的擦眼泪啊，眼眶泛红啊，怎样怎样，嗯、甚至有时候都很难，不知道该怎么去去处理啊、哦，处理自己的情绪啦。有时候有时候验尸回去的时候，常常跟人家跟爸爸妈妈在讲起说今天处理到什么案子的时候，讲着讲着就悲从中来，就觉得很难过这样。可是经过慢慢的训练，慢慢训练，有人说：“哎、欸，排遗你都不难过。”我说我其实不是不难过啦，只是开始慢慢学会去调整自己对死亡和逝者家属的一些想法和看法。是不是我们比较不会不难过，而是要把这些情绪更收敛、更缩短啊、哦，去你才有办法去好好去面对你自己的工作和面对你的客户。所以，客户就是家属。嗯，哦，那反而我是觉得重点不是放在情绪，重点是放在专业上。对我的人生观，其实。坦白讲，改变蛮多的。我以前可能是一个比较玩世不恭啊，啊，比较开心的，呃，面对的事情都会比较想很多啊，钻牛角尖啊，会会多想一点。可是当我做了法医的时候，我当然不是说不想了、啊，我就会比较用豁达、很乐观的心理去面对它。所以我常常会跟人家开玩笑。有人常问我说，以前有记者问我说，阿麦，你认为什么是美？我说美的定义很简单，只要今天起床有看到太阳，有呼吸，有心跳。都是很美，嗯
0: ，这一天
1: 你会觉得就很美，这样子就好了。是，哦，所以我是觉得说，当然就是说，你看到别人的不幸，并不是要让自己觉得这个世界上很灰暗或不幸，而是当你看到人家不幸的时候，反而反转一下
0: 。那有没有曾经有过的一个故事，是对杨法医来讲是印象特别深刻，而他确实去触动了你对很多事情的一些观点或看法呢？呃
1: ，其实有很多啦，因为每次、嗯。其实我现在做二十五年了，我很多很多案子常常都会呃让我不经意的去提醒自己说要怎么样处理，怎么样处理啊！我举个例子好了，我我我以前呃，譬如说以前我们念书的时候，我们常常在医学，常常会有念啊、呃，怎么去悲伤辅导、临终关对啊、嗯。对。那我记得有一次，就是我刚当法医的时候，有一个家属，有一个大姐姐，她超过三十几岁的大姐,姐，她就跑过来要申请死亡证明书。因为他可能用的不够，他要申请。嗯，那他突然跑过来的时候，他就跟我讲说：“陈法，我要问你一下，请问一下，我爸爸突然死掉，心脏病突然死掉，因为他送过去医院，我们看到医院的报告数值是类似，像他有些呃一些数值其实是比较偏向于心肌梗塞的。那医生判断也是心肌梗塞的。那因为医院不开死亡证明书，嗯、是因为他在鹿岛。”所以送到医院，那所以医院他不知道他入岛那段过程。那现在医院只要不是在我这边治疗的，又突然送过来，类似像茂婆这样倒掉的，医生也不敢开。所以医生不敢开，只好就透过我们来开。那我开的时候，其实那一天家属的情绪很大，嗯
0: <哼>，非
1: 常、哦、情绪很大，突
0: 然的，对。對
1: 那他当然他就接受了。那可能死亡证明书用的不够，那他呃隔两天就来申请他。两个女儿过来，一个大女儿就跑过来就说：“杨太、嗯、<哼>那我要问你一下，我爸爸这样死这么突然，那你觉得他死亡的过程是怎么样？”我说：“过程我不知道，可是我至少知道你爸爸痛苦的时间不会很久。”嗯
0: 哼
1: ，其实他是要问这个，
0: 是有没有？可是
1: 我那时候就给稿，你知道吧，我就想说、啊、既然来了，我们就多安慰了一下。<是>以前我们老是说、啊、有时候有机会多跟人家讲几句话。可能多讲一两句话可以安慰对方，我就跟他说：“其实哈，你爸爸应该是蛮不幸中的大幸，总比得到癌症的时候痛苦的两两年哈，每天生不如死，这样可能会比较好。”我大意是这样子，没有想到他姐姐眼泪就流下来了，连跟我说谢谢就没谢谢，就转头就出去了。出去不到一分钟，他就很不客气的就冲进来，就拍桌子说：“杨满意，我觉得你是一个很残忍的。”愣了一下，我怎么会是很残忍？我陪你讲这么多话，嗯，他说我宁可我爸爸得癌症，嗯，即使他很痛苦，嗯、我们加入家里的人也很痛苦，可是我至少可以陪伴他两年，而不是这样马上喊走就走。他姐姐就冲出去了，我只是就当场就留下他错愕的妹妹，一直跟我道歉。我说没关系，没关系。其实那天是给我很大的一个自我反省。嗯，我一直常,常觉得。安慰人家不是套公式的，的不是一成不变的，<是>因为每个人的想法不一样。那当然，为什么我会重提这个案子？因为直到我父亲在七年前被卡车碾压过去之后，送到我自己的母校长庚医学院的时候，在急救的时候，我爸爸是急救开的三次刀。当天凌晨，医生问我说要不要拔管的时候，我建议说拔管，因为我突然想到。我爸爸生前很是一个很活泼好动的老老人家，嗯、<哼>老爷子啊。那如果他真的是变成植物人或半身不遂的时候，他可能不愿意过这样的生活。所以我那时候就，呃，我妈妈还有我家人的同意之下，我,我姐姐妹妹就跟我讲：“你是家里的长子，所以你做决定就好了。”所以，我爸爸关掉呼吸器是我决定的。那那一天，我在把我爸爸的遗体送回新竹的时候，过程之中，我就突然想起这个案例，这个呃，这个女孩子，我突然想起这个大姐姐跟我讲了，如果我爸爸能够痛苦的，虽然他瘫痪了，不良于行，每天要帮他拔屎拔尿，可是我爸爸如果可以
0: 多跟多活两年，多
1: 多嗯，我们可以陪伴他两年，虽然我们大家都很辛苦，可是我也会觉得我很开心，懂吗
0: ？哦，是，其实我这样听法医的分享啊，给我感觉就是说，其实杨法医是在工作当中是看到了，就是我们人在面对死亡是一个人感觉最脆弱跟最哀痛的时候的各种不同的一个人性的面相。对，所以你从这些人性的面相里面也慢慢理解说，说其实人真的很难用一个统一的某一种官方的一个方式来理解，人就是这样，然后他一定会这么做，而是必须要个别去去看到每一个人他。正在经历什么而给予他所需要的，然后这或许才是我们对一个人的关怀。所以我觉得法医你比较不像是在做法医的工作，哎，我觉得你是在做人文的解剖，去认识人性，然后也是认识人在死亡的这个过程当中他所面对的一些我们人的各种心理经验
1: 。呃，主持人真的观察力非常入微啊、哦。其实刚才主持人一开始有介绍我写书，其实我写书专书不止一本啦，我大概写了有几本，甚至有跟很多老师合集的。可直到我三年前，我就决定不大想写专书了，因为专书对我来讲可能是一个深等、一个专业技术的表现。刚开始年轻的时候，觉得很开心啊，又可以出书啊，又可以专业，在这个殡葬这个领域，比如说遗体处理学，国内是我第一个人写的，应该说大陆也是我第一个人写的。大陆很多人都买这本书，那你会觉得很有面子。那是我以前的想法，可是这三年为什么我反而没有写专书 paper？ 我也偷懒，可能也是偷懒啊，也是也是我希望把多余的时间再多做一点人文的东西。是，呃，我第一本书写的其实就是拼图者的
0: 生命观、生命
1: 观察。嗯、其实这本书写完的时候很好笑，我的学生打电话来抗议，他说：“老师，我们去买，我以为你是要写如何破案。嗯”怎么杀的？怎么去破案的？那个、好像福尔摩斯的那个，<笑>怎么突然看了老半天，就是在看故事。而且看完之后，我老婆说比较比较好看，还好没有写恐怖的。我说为什么？因为他说我老婆看得很感动。嗯、因为其实这一本拼图的生命观察，其实我就是以啊、呃、命案为药引，它是一个引而已。我不是要写命案，嗯、而是我在面对每一个命案的时候，背后所产生的一些人和人之间的故事，比如说爱、恨与关怀，
0: 他这些人物的故事、嗯、是
1: 一个孤独死的一个老人，为什么他会孤独死？一个儿子来验尸的时候，看到爸爸尸体的时候不讲话，甚至知道要去帮他爸爸验尸的时候，被警察叫来的时候非常不高兴。可是当他验的过程之中，他也不讲话，最后。他突然问了很多很奇奇怪怪的问题：爸爸死多久？爸爸怎么死？的，真的，你会觉得好像等得 OK， 你知道不？嗯嗯后来我们慢慢回答他之后，他要走的时候，他突然跟我们敬个礼。他说：“因为他爸爸跟他妈妈离婚之后，他很痛恨他爸爸。他爸爸这一辈子就是浑浑噩噩的，因为他爸爸死在那边？电子赌博电子游乐场的外面的车上。他觉得他要了解一下他爸爸是怎么死的。”刚开始他来验尸的时候，他是被逼着来，甚至很很不爽、不愿意的。可后来验完的时候，他刚开始他弄完弄很清楚的时候，他觉得还蛮谢谢我们的。他认为他这个昏昏噩的爸爸，在他记忆中是很怎么活的，他都不知道的。他居然能够很清楚的知道他爸爸是怎么死的，他觉得这也是很不错的哦。所以我，我我常常会觉得说，其实，嗯，这就是我要的。所以我第一本书就是以法医的角度去写，去看到的一些社会现象和人之间的情感的问题。
0: 是。
1: 那至于第二本是去年出的，当然第二本不是我全部写完了，我大概写十分之一。那有其他有几个老师也协助，我们就去反谈。那从头到尾是我去处理的，我就找了二十二个身边的一些老师，一些做殡葬的这些各行各业的老师，可能有高阶的主管，还有下至有一些只是呃。常常在尸体旁边洗澡啊、化妆的这些化妆师哦，那我找身边认识的这二十几个殡葬人员，我是来探讨，因为那时候刚好疫情的时候死了很多人，嗯，那我觉得可以讲讲他们的生命故事，从他们为什么要从事这个工作，这个工作所带来的意义和目的。那我等于是把这二十五个人，这小人物的这些故事把它集结，我也是希望说能够，虽然是讲殡葬人的故事。可是我是希望从每一个故事里面去能够让这个冷漠的社会里面去增添一点爱和关怀
0: ，是，所以对人性的爱和关怀就是刚才介绍的眼泪的重量。对啊
1: ，刚好蛮符合的啦。我我刚我这一辈子只做两份工作，第一个是做法医，嗯、那第二个最长的大概就是做殡葬教育和教育和殡葬改革的工作。那一本是送给我法医
0: 、哦、对，工作，
1: 另外一本是送给我殡葬。工作工作这几年殡葬改革的殡葬的自己和同行是所以我就是大概就是后来这几年就比较走向于人文的角度。所以主持人讲得很对，我好像这几年比较自己扮演是一个好像是一个传教士一样，在在宣扬自己的想法和面。啊
0: 、<笑>就是从法医的介绍里面就知道，说其实这遗体背后带带来的，是都是每一个每一个不同家庭的故事
1: 。那如果你把遗体当成是人，人就是有人格嘛？嗯、对。尸体就是一个，所以你就会好好的去慎重追远，甚至是追思、怀念、感恩
0: 。所以是不是也是因为这样的原因，法医才会想到说要成立遗体修复团？对
1: ，因为那时候我刚好在南华念生死所的时候，刚好遇到台湾整个殡葬改革。嗯
0: 哼
1: ，台湾那我也很幸运的，因为。呃，我的老师很多人都是人文、宗教、哲学的这些老师，他们毕竟对尸体不是很懂，所以我们那时候所长就跟其他教授讲说：“哎、欸，我们我们班上有一个是法医哦，懂尸体的哦，刚好刚好机不可失啊。”所以，我那时候很年轻的时候，才30岁，就跟着一群老头子，五六十岁了。现在讲有点尴尬、哦，我自己也五十几岁了，就变老头子了啊、哦。我那时候就跟了一群。老教授就开始参与殡葬改革，所以我出道的早。那当然，殡葬。那后来我被分配的理所当然就是处理尸体。嗯。那刚好我们有老师，呃，我们有一个研究生，他是学美容的，所以各位都知道，殡葬除了轻轻锵锵这些东西，还有塞工啊，还有什么镇头啊那一些以外，嗯、其实最重要的一个是殡葬的本源嘛，就是尸体。<是>所以后来我就跟那个女老师分配成一组。就开始做遗体化妆和遗体。那遗体化妆的过程中需要缝缝布布嘛？嗯、所以我那时候是因为论文写作的关系。坦白讲，我没有这么伟大，当时是为了要论文写作。嗯
0: ，
1: 就可是当我在参与之后，因为那时候没收钱嘛，就参与之后帮他，比如说被撞的支离破碎，就把它缝一缝。然毕竟那是我的专业，那从缝得很随便的，这个缝很漂亮，因为想说要怎么样缝会比较好看，因为要做论文嘛。那要做 paper 嘛？就后来化妆下去之后，你会发现突然家属的眼睛亮了。常常看到家属帮你弄好，突然他们感动啊，他们不只有感动，还一直拉着你说跟你说谢谢。那我常常发现，原来在修复前跟修复后落差很大，家属的情绪是落差很大。比如说肿瘤的病人，可能一个人呃鼻咽癌的病人，他可能脸部烂掉了。毁毁毁坏了，那因为你经过修复化妆的过程之后，恢复比较像原来人的样貌。<是>我不敢说百分之百是他了，至少恢复到人的样貌。哎、欸，其实对家属是一种很大的悲伤辅导。嗯，后来我发现跟我医学学的悲伤辅导是不一样的。我们医学学的悲伤辅导可能是把病人治好，对，或者是所谓的就是说，哎、欸，他情绪不好，我把他安抚好。可尸体你安抚它没有用啊，那我们家属怎么安抚？后来我发现做殡葬就是无声胜有声，嗯、你反而是不用讲太多话。当你把他需要的东西弄好的时候，其他就是一种对家属来讲就是心里最大的慰藉。嗯
0: ，对最大的安慰
1: 、哦。后来我就用医学本身的东西，再加上我以前念人文的东西，所以我就进入了殡葬教育的这个职场，一待就待了二十年。嗯
0: 因为我们博物馆就是六月份的时候会有一个特展，是生死昼夜，是是是会特别探讨死亡这个议题哈，然后会办系列的，就是哦、呃，去如何看待死亡，或者是如何要谈好活哈这样的一个题目的活动。到时候呢，我们也希望法医可以来关怀我们一下，把时间分给我们，<笑>然后在我们的系列课程里面，也可以跟我们的听众朋友还来现场哦、呃、去参与活动的人可以。见见见面，当然我们希望那个时候疫情是可以舒缓一点哈，这样我们在实体见面的时候也可以更开心、<然>更安心一点哈。当然，当然，对，今天非常的谢谢，就是法医到我们的现场呢，呃，就是呃，虽然呃是很轻松的谈，可是我相信背后法医走过来的路，应应该也也有过非常多的一些沉重的一些过程，可是他现在已经把他那些转化为是可以跟很多人分享的一些生命的力量。那也谢谢法医今天到节目来，把他的这个生命的力量分享给我们。那希望之后还有机会，我们在活动当中跟法医见面。一定，谢谢你，谢谢大家，谢谢主
1: 持人，谢谢各位听众
0: ，谢谢，我们下一周再见喽，拜拜。拜拜